0: Tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto es Central Café. You make me shake, Holy Spirit.
1: Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¡Qué rico saludarlos el día de hoy! Estoy muy contenta porque hoy tenemos un programa que usted no se puede desconectar. Y para que empecemos, vamos a hablar de cosas deliciosas, cosas que nos gustan, cosas que uno dice como... ¡Uy, no! Le voy a poner un ejemplo. A mí me encanta el chocolate, o sea, pero es algo que de verdad... ¡Uy, lo disfruto un montón! Me hace falta, me encanta, es muy, muy rico. ¿A usted qué le gusta, Diego?
0: Ani, yo creo que yo puedo pasar horas jugando PlayStation, especialmente jugando fútbol.
1: Me encanta ya
0: engancharme con gente que esté conectada en línea, competir... Entonces es algo que a mí verdaderamente me apasiona Y desde que yo era como 13 años, desde que era muy niño en realidad, me gusta
1: muchísimo Bueno, muy bueno, Juanita González Hola
2: Ani, ¿cómo estás tú? Muy bien, a feliz, bueno, contenta me alegra. <risa> me alegra, un saludo especial para todos los oyentes, yo también estoy muy bien, muchas gracias Y con esa pregunta, uy, es difícil, es difícil, pero si tengo que escoger una cosa Hacer algún deporte, me encanta O sea, para mí uno de los planes de vez en cuando No sé, en una tarde yo digo Le digo a mi esposo, vamos Y le digo esto, vamos a echar tiritos <risa> y eso es significa eso? ir al parque con un balón y jugar fútbol ah, okay. de alguna otra manera. <risa> o ir al lado a jugar básquet. Mejor dicho, todo lo que tenga que ver con deportes. Me encanta y es de mis cosas favoritas. Pues yo me acabo de dar cuenta que tengo una mente como bélica, ¿sabes? Porque usted ¿Por hizo, usted, dijo, usted dijo echar tiritos. Y yo me los imaginé ya echando balas. O sea, ah, no. no me... <risa> perdón, perdón por esa expresión a todos los finos que nos están escuchando. <risa> pero así libremente se lo digo a él. Muy bien, Fernanda. Hola, Fer. Hola, Ani. Estaba
3: aquí pensando en eso que me encanta. Bueno, pues a propósito de Central Café y a partir de Central Café, que si no me equivoco, ya cumplimos cinco años. Andrés Cabezas, ¿me corrige?
0: Desde el 2017, ah, estamos 17, al aire. Cinco Entonces, años. Cinco, años. cinco años. Bueno, uh -huh.
3: con Central Café yo descubrí mi amor por el café. Empecé a tomar café en mi vida y hoy en día es de lo que más disfruto. Es, para mí es como el tiempo del de café,
1: sentarme y, y sentir el sabor. Para mí eso de, hoy en día es lo máximo. Delicioso, un Delicioso. cafecito. un café. Bueno, y nos acompaña Andrés Cabezas también, Andresito, que es eso que le encanta.
0: Hay muchas cosas, Ani. Podría pensar, no sé, un domingo por la tarde, un partido de fútbol de mi equipo favorito, sentarme en mi sofá al frente del televisor, tal vez agarrar un paquete de papas, de snacks, con una buena bebida y disfrutarlo. Eso sería un plan perfecto para mí.
1: Bueno, pues hay muchas cosas que nos gustan. Hay cosas que son saludables, hay cosas que no tanto. Cuénteme, Juanita, ¿qué pasó? Uy, Ajá. me sentí como regañada <risa> y todo. Sí, 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 ella me hizo una cara, no, es que yo les quiero contar, porque pues ustedes algunos no nos están viendo en este momento, pero Juanita, yo nos hablamos con las miradas y ella ella me habla con su mirada. ¿Qué, es que cuando ¿qué pasó? estabas
2: hablando de eso, hay momentos muy chéveres y yo no sé qué, se me ocurrió otro. ¿Cuál? Y no sé si quizá ustedes... Echar tiritos, ¿dónde? No, 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 el plan cine. ¡Uy, delicioso! Pero el plan cine completo, o sea, de ir a comprar palomitas, yo no sé qué. Y no solamente quedarse así, porque no sé si a ustedes les pasa que luego, no sé, uno va a cine y pues ver una película, pues uno no está hablando con las personas de al lado, sino uh -huh. al final como... Compartir. Interactuar, será ah, que si te gustó no sé qué, la verdad, ese plan sí, cine completo plan. también
1: es bueno. Nos encanta. Simplemente
2: lo pensé y tú me miraste y, lo, y, y te diste cuenta que quería decir algo. Sí, más. yo ya, wow. le, le, nos leemos las miradas, es el nivel de
1: conexión <risa> cuando uno está uh. así trabajando. <risa> <Ajá>. <risa> pues bueno, hay muchas cosas que nos gustan, hay cosas que son saludables, hay otras que no tanto y hay otras que definitivamente no nos hacen nada bien. De eso vamos a hablar el día de hoy, así que ustedes quédense. Ahí. Y súper conectados con nosotros, esto es Central Café.
0: ¿Qué hay para hoy?
1: Bueno, y vamos a entrar entonces en materia. Como estábamos hablando, hay muchas cosas que de repente le gustan a nuestro cuerpo y no son buenas. Vamos a hablar de adicciones, vamos a hablar de, de específicamente eh, en este momento de las drogas, de cómo es esa, cuál es esa razón por la que algunas personas se vuelven adictas a las drogas, por qué lo hacen y esa es una pregunta que a veces los amigos y los familiares le hacen a menudo a las personas que son adictas. Es difícil explicar cómo la adicción a las drogas evoluciona con el tiempo porque para muchos parece una búsqueda constante del placer, sin embargo, el placer derivado de los opiáceos, como la heroína o de los estimulantes como la cocaína disminuye con el uso continuo. Además, algunas drogas adictivas como la nicotina no producen una euforia notable en los usuarios regulares. Entonces, ¿qué explica la persistencia de la adicción? Como, como algunas investigaciones lo dicen, de, desde este año hace unos 15 años, se han venido haciendo algunas investigaciones donde se analiza el cerebro para comprender cómo el uso recreativo se vuelve compulsivo y esto lleva a las personas a que tomen decisiones incorrectas. Entonces, hay muchas cosas sobre las adicciones que vamos a hablar el día de hoy y que vamos a entender un poco. Quiero que me, que me cuente aquí, Juanis, ¿hay, ¿hay algo sobre las drogas? ¿Cuáles son esas, esas drogas como más consumidas? Porque hay algunas más consumidas que otras.
2: Es muy interesante eso que, que mencionas, porque muchas veces, o uno que quizá no ha estado en, en ese mundo, uno se imagina que quizá todo... Eh, se refiere a ciertas drogas en particular, pero no. Hay unas que son las más consumidas del mundo y que tienen un mayor efecto en el organismo de una persona. Y, y algunas de ellas son, obviamente, comencemos por el alcohol, que creo que la mayoría de personas que han tenido este tipo de problemas con adicción comienzan o oh, está el alcohol en algún momento ahí metido. El segundo es el tabaco. El tabaco porque tiene una mayor digamos un mayor daño en el sistema circulatorio y además aumenta mucho las probabilidades de padecer de cáncer. El tercero es la cocaína, es uno de los estimulantes más consumidos y aparece en contextos muy diferentes como es de las fiestas, conciertos, hasta las oficinas y por qué no, hasta los lugares de trabajo. En cuarto lugar está la anfetamina que es la que se basa quizá en, en estas personas que tienen unos grados de excitación muy encima, muy fuertes o una depresión como esos sentimientos tan extremos. Esto les permite como sentirse más tranquilos y por ende es una de las más, consu de las más consumidas. En quinto lugar está la metafetamina. Esta también es muy, muy presente y lastimosamente muchos de los jóvenes y muchas personas han estado consumiendo esto y por eso son tan adictos. En sexto lugar, el cannabis basa su funcionamiento psicoactivo en una molécula llamada tetrahidrocanabinol, eh, un poco extenso, pero esa es la sustancia y, y básicamente es porque activa el sistema nervioso porque es capaz de generar estados de calma y relajación tan extremas que baja esa euforia que podríamos tener en ocasiones. Y en último lugar está la MDMA, también conocido como la éxtasis o el mole.
1: Wow, impresionante.
2: Todas estas son
1: drogas, digamos que las más consumidas, ¿verdad? Hay algo de lo que quisiéramos hablar ahora y es ese tratamiento para la drogadicción. ¿Existe un tratamiento, Diego, para la drogadicción?
0: Sí, Ani, vea, la Administración de Alimentos y Medicamentos, que es una agencia de gobierno, de, o la agencia de gobierno encargada de los temas de salud de los Estados Unidos, dice que hay tratamientos para la drogadicción oficiales. Como es una adicción, se aborda como una enfermedad crónica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que una persona simplemente no puede dejar de consumir drogas en unos pocos días y ya estar curado sino que la mayoría de los pacientes necesita una atención a largo plazo que tiene que ser repetida para poder dejar completamente las drogas y recuperar su vida. Entonces estamos hablando de un proceso que toma tiempo, que implica también disposición. Y además se trata de un tratamiento integral, uh -huh. eso quiere decir que hay muchos profesionales de la salud involucrados en este proceso, por, desde un ámbito psicológico, desde un ámbito pues, médico como ya lo había dicho y los expertos consideran que un tratamiento ha sido exitoso cuando el paciente ha sido desintoxicado ha recibido una orientación con el objetivo de modificar su comportamiento y también en muchos casos se recomienda medicación adicional para ayudar a que este comportamiento sea corregido y por supuesto con una constante evaluación y un tratamiento complementario de problemas que están ligados pues, a la adicción a las drogas, también por ejemplo como la depresión, ansiedad, incluso por problemas de salud mental. Por eso se habla de que es un tema integral y no solamente es un tema de deje de, de consumir drogas, entonces uh -huh. es, es complementario. Entonces siempre se recomienda un seguimiento a largo plazo pues para evitar lo que temen muchos eh, drogadictos, las recaídas.
1: Claro que sí, bueno y como usted lo mencionaba, son muchas cosas las que hacen parte del, del proceso, incluso la parte nutricional, Fernanda, hay, un, hay una dieta para tratar el tema.
3: Sí, pues por un lado digamos que estaba leyendo un estudio que muestra mmm, que, la, que la droga como tal, la que sea, todas las que nos leyó ahorita, Juanita Ian y Ani y todas estas, eh, dañan el cuerpo ¿no? y dañan todo el proceso como tal de metabolismo del cuerpo, obviamente las neuronas, tiene una cantidad de efectos internos que pronto pues el que lo consume no es consciente, pero también una vez que entra en este tratamiento debe ser muy prudente con la alimentación, con su dieta y uno diría ¿pero por qué? Pues realmente muchas veces eh, la persona o el paciente puede confundir el hambre con deseo de consumir una droga, entonces es Importante mantener pautas como comer en, hor en horarios regulares, siempre mantener como los mismos horarios, consumir alimentos con poca grasa, obtener buenas eh, fuentes de proteínas, carbohidratos complejos y fibra alimenticia y también los suplementos minerales, vitamínicos pueden ayudar a que el cuerpo se, siente, se vaya recuperando como toda la descompensación que traían cuanto a vitaminas, a minerales como tal. Muy, muy importante. Dice que para estas personas deben hacer actividad física y descansar lo suficiente, consumir comidas y refrigerios realmente nutritivos, evitar los dulces e y mucho más pues en exceso, reducir la ingesta de cafeína y del cigarrillo. pues Estas dos, de alguna manera, pueden, mm. en, ex bueno, en exceso en el caso de la cafeína y, y el cigarrillo, pues iniciar o abrir el campo para, para una adicción y al haberla dejado y volver a estos hábitos que parecen menos dañinos, pueden volverle a abrir la puerta, buscar ayuda de, pues obviamente siempre de un médico que lo acompañe en esa dieta, no como yo escuché, yo leí, pues me como esto, sino uh -huh. realmente pedirle al médico qué se dañó o qué se descompensó en mi cuerpo durante la adicción para que el médico con ese acompañamiento le, lo lleve a, a mejorar o a recuperar esa parte de su cuerpo y eh, pues muy importante también eh, pues asesor asesorarse de un nutricionista, porque realmente pues eh, la persona que, que deja... Un, una de estas eh, adicciones necesita un acompañamiento grande. O sea, nunca puede decir, yo solo puedo y ya yo salgo de esto. O sea, esto si, estoy hablando de la parte natural y física, necesita realmente un acompañamiento psicológico, un acompañamiento médico y un acompañamiento nutricionista. nutricionista nutricional, no es nutricional. Sí, no es nutricional. nutricional. Así
1: es. Bueno, pues yo quiero que escuchen esto que les voy a leer en este momento. La vida en ocasiones puede tomar matices tan aterradores que hacen que la muerte parezca un buen lugar. Ese era el sentimiento de Diego Salazar durante los 23 años en los que estuvo sumido en el oscuro mundo de la adicción a las drogas, el trabajo con pandillas y la vida sin hogar. Estas situaciones le hicieron desear morir, pero en algún lugar de su alma guardaba la certeza de que Dios podía intervenir y hacer algo por él. Lo único que le hacía falta descubrir era cómo, cuándo y de qué manera lo haría. Pues bueno, hoy está con nosotros Diego Salazar... Eh, él es el fundador de la Corporación Alas Hacia la Libertad en Cristo y además es, junto con su esposa, eh, coordinador del Ministerio Viviendo Nuestra Libertad, que realiza procesos ambulatorios de recuperación de adicciones con los miembros de la iglesia el lugar de su presencia. Diego, qué bueno y qué maravilla tenerte el día de hoy aquí.
4: Lo mismo, Ani. Para mí es un privilegio poder compartir y estar abierto sobre... Todos estos particulares que tienen un grueso contenido sobre las adicciones y los procesos de recuperación.
1: Así es, bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito acerca de ti. ¿Cuál es esa historia de vida que tienes?
4: Pues eh, podría demorarme 10 horas, pero en un minuto, yo creo, fue difícil. Fue una historia que jamás pensé que tuviera que vivirla experimentarla es una historia dolorosa en donde estuve expuesto a todo tipo de peligros desde muy niño y fue a partir de los 11 años eh, fecha en la que muere mi mamá y luego mi papá se, se casa al año y me, me echa de la casa mm. pues me convertí en un problema por mi hiperactividad y tal vez por mis ideas tan volátiles porque en ese cúmulo de pensamientos pues había mucha inquietud, había eh, muchos retos y yo quería auscultarlo todo, conocerlo todo y siempre he tenido eh, esa, esa, ese espíritu aventurero. Entonces no me dio temor que él me echara de la casa, pero mi vida sí fue un desastre, fue un caos. E inicié el consumo de las adicciones, fue con el tabaco desde los nueve años, en vida de mi mamá. A los diez conocí la marihuana, a los once y doce conocí la cocaína. A los trece conocí el bazuco o el crack, los cristales de crack. A los catorce ya sabía hacer procesos químicos para reversar cocaína y convertirla en, en crack, en cristales de coca. Y de hecho me enamoré apasionada y profundamente de las drogas a una edad muy prematura. Podríamos decir a los 15 años, yo ya de drogas sabía como lo que hoy en día un niño sabe de fútbol. Entonces, eh, sí fue un mundo hostil, un mundo peligroso, pero había algo dentro de mí. Yo amaba el peligro, y no le tenía miedo a nada. Eh, y eso fue después de que mi mamá murió, porque ahí se erosionó mi piso y. Yo dije, ya no tengo ningún ideal por qué vivir. Y de hecho, tal vez de pronto lo menciono, o lo he mencionado, rayé con Dios. Yo ya pensar que Dios no era tan bueno, porque se había, había permitido que mi mamá muriera y quedara yo pues solo y abandonado. Entonces mi vida fue un infierno, fueron 23 años, como leíste hace un rato en la portada del de, de, de libro, y ahí se cuenta pues todo tipo de pesadillas y vida disoluta, vida sin propósito, vida eh, desbaratada.
3: Pero yo quiero, pues basándome en, en el, lo que nos dices Diego de tan pequeño, empezar ese consumo, obviamente con base en un trauma de la muerte de tu mamá. Pero como mamá pienso, ¿qué es lo que realmente abre la puerta? O sea, qué es lo que realmente yo tengo que, como mamá, evitar para,
4: para que un hijo pueda caer en esto. Pues aquí en vez de, de abrirla, eh, más bien deberían de haberla cerrado. Porque en mi casa, mi abuelita fumaba, la mamá, mm. de mi, la mamá de mi mamá. Mi papá fumaba y mi mamá le prendía los cigarrillos a mi papá. Entonces en la casa habían cigarrillos por todos lados. Mm. Debajo de la almohada de, de mi mamá y mm. mi papá. En la mesita de noche de mi abuelita, en la cocina, en todos lados había cigarrillos. Y yo pensé, dije, si los grandes lo hacen pues y yo como porque no puedo si los grandes claro. lo estar haciendo eso está bien hecho uh -huh. y pensé que era muy normal hacerlo y recuerdo la primera vez que prendí un cigarrillo yo me, me, me metí y me encerré en un baño tenía nueve años y yo me sentí un doctor fumando a pesar de que tosía como relinchando como un potro asfixiado pero, <risa> pero yo fumaba y, y, y me, me, me aunque me sabía sabía inmundo porque fue un piel roja pero me quedó gustando y eso me atrapó ok Diego
0: Usted nos ha dicho, son más de 20 años de ese proceso, de esa lucha continua.
4: ¿Cómo salió de ese valle de sombra, como usted lo describe aquí en su libro? Bueno, fueron 23 años propiamente, pero eh, fueron tantos los riesgos, los peligros, los factores que, en los que yo me vulneré para, para tener que padecer tantas dolencias como entrar a la cárcel cuatro veces... ...todo por consumo por ley 30... ...que creo que aún existe... ...en el código de procedimiento penal... ...y esporte y consumo de estupefacientes... ...y además de eh, pues... ...el tiempo de calabozos... ...o de, de real de la policía... ...que lo cogían a uno por ahí... ...mal parqueado en un parque... ...o en algún sitio en una esquina... ...consumiendo... ...o armando pues una traba... ...o, o con algún tipo de alcaloide... ...marihuana, cocaína o altas horas de la noche y, y una redada por, por vagancia también. Pero, pero fueron 23 años en los que en no solamente estar preso o que me detuviera la policía, que es un acto eh, muy beligerante para cualquier ser humano que le, lo limiten de su libertad. Eh, otros fueron atentados de muerte y otros fueron también en riesgos muy peligrosos en los que estuve enredado cuando iba a conseguir a los antros de vicio, a las ollas, eh, las dosis o la dosis para poder mitigar mi, mi ansiedad y mi deseo de adicto que, que tuve durante 23 años.
3: ¿Y, y en esos 23 años
4: eh, muchas veces intentaste salir o no? Demasiadas veces, pero siempre era como, no pañitos de agua sino mm, o actos fallidos, sino mm, era como unos, unos ensayos, pero... Y, y temporalmente me funcionaba yo me iba a una finca o, a, o al campo fuera de Bogotá a muchos lugares del país eh, en muchos lugares, a muchos sitios y estaba tres, seis meses y estaba limpio pero algo había, había algo dentro de mí que me atraía y me sacaba otra vez y yo volvía otra vez al epicentro a la gran urbe, a la metrópolis y sabía dónde vendían de todo marihuana, claro. cocaína, bazuco y, y estaba atrapado
2: Diego, es impresionante Yo quiero decirles a los oyentes que tengo tu libro en las manos ¿Cómo se llama el libro, Juanita? Se que llama creo que no lo hemos dicho. Nunca quise ser adicto De uh -huh. Diego Salazar Y de verdad que para mí es un privilegio poder tenerte acá Y también leer tu libro Y saber que hay una historia detrás de cada persona Porque uh -huh. muchas veces uno no Es consciente, uno conoce quizá por encimita Pero ya verlo plasmado Hoja a hoja Es impresionante y yo la verdad tendría que hacerte 10.000 preguntas porque además son 50 capítulos en un libro muy chévere porque quiero decirles que si quizá alguno como a mí nos que seamos los más eh, adictos en cuanto a la lectura se uh -huh. trata... Eh, este es un libro que se ve muy chévere Porque además la letra es grande el, Las hojas son muy muy buenas Mejor dicho como que a uno lo atrae Desde la portada, miren esto Yo sé que ustedes no lo están viendo pero la portada A uno le engancha Y todo esto para decirte algo Porque estábamos mencionando también esas drogas Que quizás son las más consumidas y demás Y me llamó mucho la atención Y es que la mayoría de personas Como que va a esto Por lo que la droga hace en el organismo, es decir, quizá esos extremos de sentirse relajados, en paz Entonces quizá en tu vida pues tenías al otro lado ese dolor de la muerte de tu mamá Esa quizá historia de mi abuelita fumada, entonces porque yo no puedo Y todo lo que nos has mencionado y una cantidad de cosas más que están aquí plasmadas en el libro Pero, ¿qué le dices a aquellas personas que ven esto como un engaño? Es decir, piensan que la droga es buena y lo digo entre comillas y es algo positivo porque me produce... Paz en medio del dolor Como que de las situaciones difíciles Esto me lleva a estar tranquilo ¿Qué le dirías a esas personas que quizá tienen esa mentira Que tú ya pudiste saber Que es una mentira de ah, La droga quizá puede ser buena porque me lleva a estar En paz en un mundo tan Problemático o en una situación tan difícil Que pueden estar viviendo
4: Bueno, eh, referente a todo Ese pool de, de, pronto de conceptos Que tú hablas acerca de de una persona afectada por X sustancia o por el consumo de determinado producto de fármaco o sustancia psicoactiva que llamamos, es los niveles de ansiedad que todo ser humano maneja. Todos, todos los seres humanos somos ansiosos y el tener esos faltantes, y en algunos es muy dilatado, es muy grande el nivel de ansiedad, ...y en otros pues hay gente que... Te, ...es como un botón... ...es como que lo tiene bien sintonizado... Mm. ...pero una persona con todos los faltantes... ...con todos los vacíos... ...con el dolor, con el sufrimiento... ...con las carencias... Eh, ...con la soledad, con el abandono... ...la tristeza... Eh, ...como fue el caso mío... Eh, ...a mí no me daba temor nada... ...entonces mm. yo era como un kamikaze... Y, ...y no tenía miedo a que eso me fuera a matar... ...por el contrario... Eh, me empecé a probar y a probar, y el, el fenómeno es que la persona, la víctima, podríamos llamarla así, o el enfermo, tolera. En medio de esa tolerancia, pues uno ya está como que exhibido de peligros. dice no, eso a mí no me hace daño. Y es cierto, prueba una cosa, prueba la otra, sigue probando, y prueba y prueba y prueba y prueba Es como cuando usted llega de pronto a le presenta una mesa con un buffet y usted ve toda la comida ahí, entonces usted coge una cosa, coge la otra y te y empieza a gustar, empieza a deleitarse, entonces las drogas eh, son así, cumplen con su función y atrapan, además de, no mencioné, mi papá también tomaba trago todo lo, todas las semanas, casi ah, todos los días, claro. entonces yo veía a mi papá, lo veíamos que todo el tiempo, todo turuleto borracho, pues hablemos, porque el alcohol cumple con su función, entonces yo mezclaba, ya después empecé a mezclar fue con el alcohol y, a, y algo así como muy atractivo, ya habíamos dicho, o se abrió una puerta y bienvenidas hasta las puertas y las compuertas y los corredores y los, los laberintos de la adicción y, y ahí me metí inmerso hasta que ya estando en la encerrona, eh, ahí sí fue como un clamor, un grito de angustia en mi alma, pero para que eso se diera pasaron muchísimas cosas.
1: Bueno, pues vamos a seguir hablando con Diego Salazar, autor del libro Nunca Quise Ser Adicto, vamos a una pausa comercial y ya regresamos, quédense con nosotros, esto es Central Café.
0: te desconectes, estás con Central Café su presencia radio regresamos a Central Café
3: Ya conocen la nueva propuesta educativa del colegio We Dream, We Do, Soñamos, Hacemos, donde potencializan de manera personalizada la espiritualidad, el inglés conversacional, las habilidades emocionales y el pensamiento crítico del estudiante. Si quieren más información, contáctalos ahora mismo al 314-352-3891 o buscarlos en redes sociales como arroba we dream barra el piso we do.
1: Bueno, y seguimos con Diego Salazar en este programa. Bueno, Diego, ya nos has contado cómo empezaste, empezaste a los nueve años en todo, en todo el tema de, de las adicciones, ¿verdad? Ajá. Pero no hemos hablado acerca de, de ese momento, ese punto de quiebre, en el que tú dices, ya no más, ¿pasó así? Dijiste, no, quiero salir de esto, intentaste hacerlo, ¿cómo fue?
4: Eh, sí, Ani, eh, usé el plan A, B, J, el Z, no funcionaron todos los planes con el abecedario estaba desesperado y aunque nunca arrullé la idea del suicidio eh, sí prefería morirme era algo horrible entonces yo clamaba gritos y un día saliendo del Bronx yo vivía en el Bronx digo vivía porque allá estuve casi cuatro años y yo hacía allá era campanero, portero, volante de esos santos de vicio y aunque estuve metido en ese almizcle de, de bandas, bajos fondos de lampa... Yo jamás robé, ni maté, ni manché mis manos de sangre, pero... Pero el hambre ya llevaba casi 10 días en la olla... Eh, ahí detrás del batallón guardia, en el voto nacional... Y me fui al restaurante de mis hermanos en Chapinero... Buscando pues, comida, y tenía hambre y, y sed... Y allí encontré una persona, una persona que Dios tenía asignada fue una mujer, doña Emita, propiamente la mamá del jefe, el que hoy es mi jefe en, en el trabajo, que es el pastor Orlando Reyes. Ella estaba con su hija y yo llegué al restaurante con mucha hambre y mi hermana apenas me vio, se pagó un berrido y dijo, no, ya llegó este loco acá y en fin, desesperada y siempre me mandaban llamar a la policía. Esa tarde Emita abogó por mí y dijo, no, 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 no. Mira, él tiene hambre Dale lo que él quiera que nosotras Yo lo pago Y ahí fue donde yo sentí como un, Como un manto de justicia Como un alivio Amor. Eh, nadie, Todo el mundo me rechazaba, nadie me había puesto cuidado Y yo tenía en ese momento hambre Y fuera de eso, de comienzo Mi hermana ya me había rechazado Yo ya conocía cómo era la operación ahí Entonces, ella apareció ella como una redentora Como, alguien dice Como un alma de Dios, sí Un uh -huh. alma de Dios pero pues eh, era en carne y hueso, era una persona viva, y estaba presente ahí y ellos me dieron de comer, pagaron la cuenta y me hablaron de un programa de, de recuperación en Medellín que si yo quería irme, que ellas estaban dispuestas a colaborarme en todo y hacerme llegar allá pero también te, deberían ponerse de acuerdo, tenían que ponerse de acuerdo con mi hermana recuerdo que en esa época, en el año 1991, a finales de enero, la mensualidad costaba 40 mil pesos y mi hermana no hacía sino sacar cuentas y quejarse, decía que eso era gastar pólvora en gallinazos, que esa plática se perdía, que eso no... pero jamás en mi casa o mi familia trató de, de aportar o de ampararme, apadrinarme para que yo hiciera un programa de recuperación y yo sí quería. Entonces este, esa fue la oportunidad brillante, de oro, bajada del cielo y, y yo me acogí a ella y desde ese instante fue diferente, fue diferente porque salir de las drogas es difícil, es imposible, uh -huh. pero yo, yo sí quería y necesitaba un milagro y, y, y yo sabía que Dios iba a hacer algo, pues no sabía cuándo ni cómo ni, ni, ni por qué, por qué lo iba a hacer conmigo, pero tuvo misericordia de mí, ahí empezó, vino la historia de redención, ahí empezó el cambio, porque yo sí necesitaba el cambio, quería el cambio y el cambio se estaba tanto
1: ¿Cómo es salir de esa adicción? Porque tú mencionas yo sí quería, pero cuando se está tan sumido en, en, en todo esto y hay tantas cosas alrededor, hay tanto rechazo, hay tanta falta de amor, ¿cómo es ese proceso de en realidad sentir cuándo fue que tú sentiste ya, salí?
4: No, yo estaba tan atrapado, tan absorbido, eh, como digo, voy a usar una palabra que esa, esa vale. ...en la gramática... ...estaba entontalonchado... ...estaba como un idiota... ...porque las drogas me habían atrapado... ...y, y, y las drogas son... ...eran encantadoras para mí... Y, ...y había como una magia nefasta... ...oscura, infernal... ...llamémoslo lo peor, algo muy antagónico... ...pero tenía mucho poder sobre mí... ...y, y, y yo sabía que había algo más grande que eso... ...y fue el poder de Dios... ...entonces... ...eso fue algo sublime ¿eh? y hoy... De hecho, para mí es inolvidable, porque lo sigo recordando y lo recordaré hasta fenecer, hasta morir, porque fue, fue mi tabla de salvación. Y aunque me hablaron de Jesús y me, me abrieron una biblia grande, negra, yo sí como que sentí temor, y, pero yo tenía hambre, yo dije, hablan lo que quieran, hablen del que quieran, yo tengo hambre, me quitaron el hambre y me sentí amado y después dijeron, queremos orar por ti, se pusieron a orar por mí, pero a los 10 segundos en vez de estar orando, estaban a llorando, y yo dije, pero yo no soy nadie para que, para que lloren por mí, para que estén así. Wow. Y eso fue impresionante, pues obviamente me marcó, marcó mi corazón, y de hecho es algo imborrable que todavía está grabado y bruñido ahí.
2: Algo impresionante de todo esto es pues, lo que dices, como ver el poder de Dios, restaurando tu vida, mostrándote una oportunidad, una posibilidad que vales muchísimo más de lo que quizá uno en ese momento uno ni siquiera se lo cree pero algo que a mí me impresiona, Diego, de tu historia es que no se quedó solo allí en lo que Dios hizo por ti que ya fue demasiado sino que también nació ese amor por ayudar a los demás y entonces allí viene viviendo nuestra libertad cuéntanos un poco de ese listo, esto Dios hizo en mí Ahora yo sé que lo puede hacer por otros.
4: De verdad que es muy sublime lo que dices tú, Juanita, porque yo no valía un dólar y, y saber que ya tenía precio. Wow. Me vine a dar cuenta mucho después que, que esos códigos o esos dígitos, ese rédito tan grande, eh, era un precio invaluable y fue la sangre de Cristo. Entonces, sí es algo, ¿verdad? Único porque... Eh, ahí fue un cambio, ahí me atrapó eh, el amor de Dios, me atrapó el poder del Espíritu. Y yo me convencí que Dios me tenía para algo. Y yo siempre dije, yo no tengo con qué pagarlo. Y, y lo dije esa vez, lo digo hoy, oh, lo va a decir siempre. Todo se lo debo a Dios. Entonces dije, yo no tengo con qué pagarle. Y empezaron a presentarse, a suscitarse, eh, de pronto oportunidades para hacer algo que verdaderamente valiese. Y yo pudiera retribuir... Ese regalo tan grande de salvación y de, y de oportunidad que me dio la vida, pero fue a través de Dios. Él abrió su reino y abrió todas las oportunidades y empecé a leer la palabra y empecé a encontrar promesas allí y a tratar de que el estilo de vida mío fuera un lenguaje bajado del cielo y definitivamente esa es la riqueza más grande que tiene el creyente y yo la viví y la disfruto.
0: Diego, realmente es difícil no emocionarse al escucharlo en, Y mientras usted habla, yo estaba leyendo algunos extractos acá del libro Ajá. Y en realidad es difícil despegar literalmente el ojo de cada una de las páginas De las historias que usted relata aquí Le pregunto, ¿qué consejo usted le da hoy? Ya, viendo, ya habiendo logrado su libertad A esas personas que hoy están sumidas y que en la drogadicción Y que atraviesan por esa situación
4: bueno, el consejo es, primero, que siempre habrá una oportunidad. Pero lo más importante es que también tenemos que creer que podemos disfrutar esa oportunidad. Porque sobre la, sobre la vida del adicto hay un manto de opresión, de estigma, de marca. Y el adicto eh, tiene un espíritu apocado, entonces eh, pierde sus valores. Lo más difícil es que eh, la persona afectada o la víctima quiera rescatar esos valores. Y tal vez el primer valor es el amarse a sí mismo, el quererse, el decir yo hago algo. Pero precisamente los adictos o el, la gran mayoría de personas que han sido afectadas por el consumo a determinadas sustancias psicoactivas o a determinado tipo de conductas eh, han sido a causa del rechazo y la soledad. Entonces yo les diría que no están solos y que, así como yo lo viví, que para mí era incierto, yo no pensé que, que había alguien, que ese era Jesús, o que era Dios, o que era la divina providencia, el poder del Espíritu, o que era la misma palabra, o que era la oración, la alabanza, la oración. Y ese ha sido, pues, el, el grueso de mi retroalimentación, de mi sostenerme y de mi caminar hasta el día de hoy. Yo le diría al adicto que, que, que sí hay esperanza en medio de, de la angustia o en medio de, de la soledad, de la incertidumbre Yo tal vez si llego a pensar, eh, el náufrago de la película, el náufrago Estaba muy bien con su, con su Wilson, <risa> yo no tenía nadie Y al adicto le pasa
3: Hay mucha soledad
4: por el, Es peor que el náufrago oh. Porque la, el adicto está en un infierno el náufrago tal vez estaba en un paraíso en medio de, de la creación llena de salud claro. y, de, y de vida, pero el adicto siempre está inmerso es en los bajos fondos, en los antros donde hay humo, donde hay toxinas, donde hay mala vibra, digamos, donde la gente no es buena y están descaminando todos los, los que se han desviado, todos los que se desproyectaron de una, de, de una vida recta, muy oscura, mucha penumbra, mucha tiniebla.
3: Diego, yo tengo una, una duda y es que conozco mucha gente que dice, bueno, pero es que yo ya pasé por mi hijo, por mi esposo, por un familiar donde lo llevé a muchos centros, donde aún también ya muchas personas oraron por él y no vemos el cambio. Entonces, ¿qué hace la diferencia? ¿O dónde puede decirle a esta persona si sí, sí, puede haber un cambio?
4: Bueno, en, vuelvo y digo, Hebreos 12.2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y, y he aprendido, o Dios me enseñó más bien, porque pues uno no aprende solo, de que es, es la, la, las Sagradas Escrituras, es la Palabra de Dios, ha sido para mí en, más, que, más que el aire, más que el oxígeno. Y exactamente, si usted aprende un versículo y después otro y nunca se le va a borrar de, de, del corazón, del alma, y va a estar ahí en la panza, eh, ese versículo le va a salvar la vida siempre y lo va a librar de las tentaciones. Entonces creo, lo más importante es creerle a Dios, el autor y el consumador de la fe, y saber que en las propias fuerzas no podemos. Como alguien dijo, Señor Jesús, tú eres... Eh el invitado permanente a mi mesa, el oyente silencioso de toda conversación y no hay nada que suceda hoy que no podamos resolver tú y yo juntos. Uh -huh. Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo. Y alguien dice, no, pero es que eso, eso es religión. Y yo recuerdo cuando tenía el internado, llegaban algunos muchachos y me decían, no, pero es que yo con religión no quiero nada. Y le dije, pero ¿por qué no? Porque es que es con Dios. Y le dije, entonces, ¿usted con quién quiere? Pues hagamos, ¿por qué no se mete en un programa de recuperación satanista? Y me preguntan, ¿y existe? Y le dije, pues yo se le tiene. El mundo tiene todo lo que usted quiera. Pero usted, si no le gusta, por un lado le gustará por el otro. Pero acomodémonos. Y al último, wow. de, 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 sin ser irreverentes, me decían, yo no sé, pero algo, hay algo en usted que me cae bien. Entonces, yo me voy a quedar e iniciar el proceso de recuperación. Pero me tocaba ser muy extremo e ir con esos términos antitéticos para poderlos convencer de que verdaderamente eh, que es bueno y que es malo y qué es lo que usted quiere, pero no neutral. Y esa parte mm. es muy importante en la vida de todo ser humano.
1: No, impresionante. Diego, hemos llegado al final de esta entrevista. Eh, de verdad, quiero darte las gracias por haber abierto tu corazón acá, por, por mostrarte cómo eres, por, por esa autenticidad. Hay algo súper lindo que hay en el libro y que escribe eh, el pastor Andrés corso de la iglesia El lugar de su presencia, que es quien hace el prólogo de este libro, nunca quise ser adicto, y dice lo siguiente, quise que Diego escribiera la historia de su vida buscando evitar que muchos tomen el camino torcido de las drogas, pero también porque quiero que los papás, familiares y amigos de personas atadas por las drogas, el alcohol, las ataduras sexuales, el juego y demás, sepan cómo ser los brazos de Dios para ellos y puedan saber de qué manera ayudarlos. Así que hoy creo que el llamado es ese, hacer los brazos de Dios para alguien más. Diego, gracias, gracias a ti por estar hoy acá y por ser los brazos de Dios para quienes están viviendo eh, esta situación que tuviste durante 23 años.
4: Ani y todos ustedes que me acompañaron, muchas gracias y la verdad, como dicen en el tiempo en televisión es muy cortico, pero en la radio creo que es más Por <ríe>
1: Mucho más. <ríe> Aún más, sí. Gracias. Bueno, pues tenemos regalos para los oyentes, claro. Juanita. Vamos a tener dos libros de, de Diego Salazar. Nunca quise ser adicto. Dos, dos libros para nuestros oyentes. Y vamos a tener dos preguntas. Entonces, el primero, los dos primeros que respondan esta pregunta. ¿Cuál es ¿Cuánto tiempo duró Diego en la adicción, él mencionó mm. unos años en los que duró en esa adicción Entonces, la primera persona que responda a esta pregunta
2: al WhatsApp, ¿qué es? 310-551-26-25, 310-551-26-25
1: Listo, ¿cuánto tiempo duró Diego sumido en la adicción? ¿Cuántos años? Se va a llevar un libro Y la persona que responda a la siguiente pregunta se lleva el segundo libro La primera persona,
2: ¿a qué edad empezó Diego con las adicciones? Está fácil, está fácil para el que estuvo ahí bien conectado
1: Sí, si usted está ahí conectadísimo, pues bueno, ya sabe, nos puede escribir entonces a nuestro WhatsApp, repitámoslo
2: 310-551-2625 y vamos a estar muy pendientes de sus respuestas y de los dos felices ganadores de este increíble libro
1: Bueno, pues sigan ustedes aquí conectados, esto es Central Café Cuida tu cabello y dale vida con el kit capilar de biotina, colágeno y elastina de Botánica Face. Contáctalos ya al 318-354-2022. 318-354-2022.
3: Bueno, hoy en nuestra sección de Central Café Descafeinado quiero... De alguna manera, eh, aprovechando la noticia que ha habido en Colombia últimamente con respecto a la reforma tributaria y al hecho de grabar con un impuesto las bebidas azucaradas, no sé si ustedes lo han escuchado, muchos tienen, digamos, como contradictores y otros a, a favor de la norma. Yo, pues, no quiero entrar, digamos, tan como tal en esa discusión, pero sí de alguna manera eh, aplaudo que tengamos la conciencia... ...de lo que trae las bebidas azucaradas para nuestro organismo. Y es porque hoy en día, desde los niños más chiquitos... ...le empezamos a dar el juguito en caja para que se lo lleve a sus once ...y no nos damos cuenta de la cantidad de azúcar que estamos llevando a consumir... ...a los niños, imagínense, desde que son pequeños hasta que llegan a ser adultos. Y si a esto le sumamos, hablando de adicciones... El azúcar termina volviéndose una adicción
1: Totalmente.
3: Entonces quiero contarles algunos de los problemas que ocasiona el azúcar en nuestro cuerpo Así como para que lo tengamos en cuenta y podamos tomar un poquito de conciencia No sé si cuando nos en el bolsillo con el impuesto ayude Puede que sí, puede que no Pero creo que sí es importante tener la conciencia Uno de los efectos dañinos es que daña nuestros dientes Y no aporta nutrientes esenciales como tal a nuestro cuerpo otro de estos es que el azúcar añadido contiene mucha fructosa que puede dañar el hígado ¿Por qué? Porque el hígado no es capaz de procesar ese exceso de azúcar en nuestro cuerpo Otra de las cosas que viene a hacer el azúcar en nuestro cuerpo Es que nos, nos genera una sobrecarga en el hígado Que puede causar la enfermedad del hígado graso no alcohólico O sea, uno se imagina que el hígado graso le da al alcohólico Pero resulta que por alto consumo de azúcar también hay hígado graso o sea, que es un grave problema de salud que no nos damos cuenta. Otro de estos es que el azúcar puede causar resistencia a la insulina, lo que hace una antesala al síndrome metabólico, al síndrome metabólico y a la diabetes. Y por último, aunque hay muchos más, pero por último quiero decirles que el azúcar puede provocar cáncer. ¿Qué pasa? Que el azúcar alimenta Esas células que están creciendo nocivamente En nuestro cuerpo y el azúcar lo que hace Es como entrar, a alimentarlas y hacerlas Que se reproduzcan más, por eso muchas Personas que están en tratamiento contra el cáncer Les prohíben o les piden Que no consuman azúcar porque Pues el azúcar básicamente Está diciendo a estas células Engordes, engordes, se reproduzcan, se reproduzcan". Entonces pues creo que mi invitación Hoy en el Centro de Café Descafeinado es Bajémosle al consumo del azúcar
1: Wow, qué programa el que hemos tenido wow, el sí. día de hoy. Muy sentido, mucho aprendizaje, eh, de verdad que cuando alguien abre el corazón de esa forma como lo hizo hoy Diego Salazar, creo
2: que toca muchas fibras, ¿no? Total, total, y es que también lo más increíble que me parece es cómo es él ahorita. Uh -huh. Siempre está sonriendo, siempre está pendiente de las personas, siempre tiene un comentario de ánimo, de hecho siempre te bendice, siempre dice te bendigo en todo momento porque en serio de su corazón le nace hacerlo uh -huh. y eso me parece genial cuando una persona es tan agradecida con Dios que como que a todos se nos prende de vivir una vida agradecida después de su vida.
3: Eso es cierto y además me gustó mucho pues el ánimo y la esperanza que él le da a la gente que está en este problema uh -huh. y que es uno de los problemas que además ha venido creciendo, digamos que a nivel social y esto el tema de las adicciones y pues mucho más digamos de, de la drogadicción o, o la o la adicción pues como tal a todas estas drogas que hoy en día además tiene unos nombres y tiene una cantidad de presentaciones desde sí. el brownie hasta el cigarrillo, es increíble. El pero brownie
2: alegre, como le dicen por ahí. El
3: happy, el happy brownie, happy sí, Ballion, de acuerdo. Sí. O sea, es que antes eso tocaba por allá armar el cigarrillo. Hoy en día se come un brownie uno feliz, que está comiéndose un brownie y resulta <risa> que está en una <risa> drogada terrible. Entonces, me gustó mucho que él nos recordó el versículo de Filipenses 4.13 y es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uh -huh. O sea, no hay nada imposible para Dios. Eso para mí pues es importante. Si una persona con una adicción de 23 años salió al otro lado, Creo que puede, demuestra que todo es posible con Dios. Así es.
0: Un testimonio realmente inspirador eh, y como se lo dije a Diego eh, eh, ahorita que estaba con nosotros, en realidad uno se queda aprendido del libro, empieza a leer sí. y los capítulos son muy cortos y también la hace mucho más ágil la lectura. Entonces, nada, un programa cargado de emociones y muy inspirador.
1: Bueno, pues creo que la conclusión de todo esto es que definitivamente para Dios no hay nada imposible. Agárrense de Dios, agárrense de Él y sepan que hay una salida para lo que sea que usted esté pasando en este momento. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este programa. Esto es Central Café y no se pierdan una próxima emisión de nuestro programa.